0: Hej och välkommen till avsnitt fyra av podden. Jag heter Kristoffer Nordmark och sitter här med Oliver Rosengren Hallå hallå Allt bra Oliver? Det är mycket bra Det, har, det är ju ett tag sedan vi spelade in sist Du har ju både hunnit vara midsommar Och innan dess har du ju även blivit ett år äldre Ja det stämmer, tänk vad man får vara med om
1: <laughs> har du haft en bra födelsedag och midsommarfirande? Och... Ja men det tycker jag. Det blev, jag har ett gäng vänner som fyller år ungefär samtidigt så det blev rena de här födelsedagsfestivalen med flera dagars firande på olika sätt och former och sådär. Det är ju trevligt, det är trevligt och särskilt i de här tiderna när man är lite försiktig med att umgås, att ändå ta, ta tid att träffa varandra och sådär och, och försöka göra det under under. Eh, någorlunda coronavänliga former även om vi vill är i ett sådant läge nu där det är väldigt svårt att man inte helt isolerar sig att, att stänga av sig men, men väldigt trevligt med, med, med lite firande och missommar för min del blev sådant där idyll idyllfirande vi var hos en väns som sommarställe som är vi vattnet utanför Lammhult och, och lagade mat och tillsammans ute. Det var ju strålande väder och sen var det dans på logen och grejer. Så att det var verkligen allt man kan drömma om för ett missommar. Du då? Jo,
0: men jag, jag firade väl nästan liknande även det utanför Lammhult. vi mm -hmm. skulle
1: sammanstrålat. Ja,
0: precis. Det var väl ungefär samma men ingen loge. Ja. Men det var sill och nubbe och kubb. Och, uh, kubb ser det, det Ser ut som folk spelar i varenda trädgården. Ja, fina grejer. Det, det är verkligen samma. Det har ju hunnit hända en del också. Mm. Verkligen. Jag tänkte, vi, vi har ju pratat i varenda avsnitt, vi började ju under coronakrisen. Så det har varit svårt att undvika. Ja precis, vi är din, din högerpodd i coronatider här, det <laughs> så Det blir svårt att undvika det ämnet. Så jag, jag gick in här och tittade på SVT senaste rapport om statusen. Mm. Då har vi 58 932 konstaterade fall. Och 5122 avlidna. Mm.
1: Ja, och Trots det så sa väl statsministern här för inte så länge sedan i agenda att det var en normal överdödlighet. Man behöver inte vara superintresserad av statistik för att haja till lite över begreppet normal överdödlighet.
0: Det låter lite motsägelsefullt.
1: Ja, och det var väl så pass motsägelsefullt att Statistiska centralbyrån behövde gå ut och förklara att det var felaktigt sen dagen därpå så det var ju ett lite dråpligt inslag får man ju säga när en statistiker där på enheten på SCB fick beskriva att, att vi, det är normalt med viss förhöjd överdödlighet men detta är inte normal överdödlighet och överdödlighet kan per definition heller inte vara normal utan har man normal dödlighet så har man det. Annars har man överdödlighet. Så det var ett spännande. Men en journalist som frågar statsministern vad menar han med den normala överdödligheten?
0: Den här regeringen tycker jag är ju motsägelsefull i sig självt. Jag tänker lite... Då, då, Stefan Löfven har ju sagt att vi lyssnar på våra myndigheter. Mm. Men inte på Statistiska centralbyrån här då.
1: Nej, och, och man lyssnar på sina myndigheter. Det verkar som att man mest gör det då för att själv sedan inte behöver ta ett ansvar, men jag, vet, jag nämnde det i någon tidigare podd vi gjorde här, att jag tror att befolkningen vill ha ledarskap och att det är rimligt att man lyssnar på sina experter, men det finns ju inte bara en expert, och därför måste ju någon göra den sammanvägda bedömningen och det är ju det som är regeringens uppgift jämför man med andra länder så har ju regeringarna klivit fram i krisen, i Sverige har man klivit bakåt i krisen och det syns ju också i siffror även om Socialdemokraterna har ett starkt stöd och ett växande stöd i vissa undersökningar. Så om man jämför det med andra länders väldigt starka stöd så ligger man fortfarande på ganska låga nivåer. Men Det blir en, en, en möjlighet för, hoppningsvis, för, för eh, oppositionen att visa sig som en opposition där man inte bara är emot och vill eh, något annat utan också presenterar. Vad man hade gjort om man hade styrt så att man visar att man också vill något eget. Det tror jag är det viktigaste, eh, liksom, viktigaste receptet för en opposition. Att inte bara alltid vilja något annat utan också något eget.
0: Vi har ju ett bra exempel på det här nu. Eh, att vi har en ganska stark opposition i mm. Sverige. Eh, det har ju kommit nyheter idag om att... Eh, Moderaterna har samlat de har samlat majoritet i, i riksdagen för
1: att köra över regeringen i Arlanda-frågan. Ja, och vi ska återkomma till Arlanda-frågan men dessutom i fråga om genkriminaliteten att vi behöver fler åtgärder på genkriminaliteten. så den här, det är en riktig oppositionsmåndag här nu med, 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 med majoritet i riksdagen för, för en rad olika så att säga köra över regeringen-frågor. Så att det ser ju ljust ut på det planet. Eh, när det gäller Arlanda så... så Sveriges tillväxt var ju bland den lägsta den, den lägsta per capita i EU innan krisen. Det är ju väldigt dåliga förutsättningar. Så Sverige skulle behöva vad jag skulle helst önska mig någon slags tillväxtkommission. Man gjorde ju ett sånt häv i Finland för en tid sedan med en produktivitetskommission som man kallade det. Som tog fram liksom ett reformpaket som syftade till att öka landets tillväxt. Sverige skulle behöva något liknande. Um.
0: Om vi, om vi återvänder till Arlanda, eh, så har jag en liten teori där som går ihop med en annan fråga som också har varit på löpet nu om premraff. Mm. Ja,
1: eh, det här låter spännande. <laughs> Berätta mer.
0: Ja, eh, Mark- och miljööverdomstolen sa ju ja till byggnationen. De kan inte se några problem, i, i om vi, vi ska förkorta det lite. Eh, det kom ju i förra veckan, den här nyheten. Nu ligger ju frågan hos regeringen som har velat ta över den här frågan. Vilket i sig är anmärkningsvärt. Otroligt anmärkningsvärt eftersom Premraff redan från början har följt reglerna som Sverige har varit med och drivit fram i EU. Ja, men är... Hela
1: poängen med att har man nu lämnat ut en fråga till en domstol, ja, då har man ju gjort det. och att då bara lite sådär plocka tillbaka den till regeringen efteråt. Det finns lite frågetecken kring det också. Ja,
0: men domstolen kanske inte riktigt ger det... Utfallet som du vill.
1: Ja, exakt. Ja, så härligt det är med oberoende domstolar och så. Ja, 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 absolut. Här vis, detta visar i alla fall att det
0: fungerar med domstolarna i Sverige. Mm. Kan jag tycka. Eh, men, men, handel med utsläppsrätter har ju Sverige varit drivande med att ta fram i EU. Här vill man alltså då inte följa detta. N nu har man ju inte gett något utslag än, men det tyder ju på det. Om Prem hade byggt det här raffinaderiet någon annanstans i Europa så hade det ju fortfarande genererat lika höga utsläpp som om vi bygger den i Sverige. Så där, där har vi liksom var det ligger då. Min teori är att regeringen kommer säga ja till prem För att man lärt Miljöpartiet få frågan om Arlanda. Nu, det är spännande. Nu, nu har man ju då lite problem kan jag se
1: eftersom att riksdagen kommer att köra över regeringen. Om Arlanda. Ja, så var det ju detta också med att ge stöd till SAS. Det lär ju också finnas med här i någon lite större uppgörelse. Men där har väl SAS, väl förstått, eller har man ju kommit fram till att ska SAS nu få mer medel, mer pengar, då måste man också gå med på att göra en större klimatomställning. Så att det är många frågor här där det känns som att det är ganska uppenbara eh, liksom kompromisser som ligger, ligger eh, framför öppen då jag säger att det, det partiet i Sverige
0: som borde vara gladast för tillfället är nog ändå trots allt miljöpartiet. Mm. För att ett så litet parti får styra och ställa så ofantligt mycket det, det tycker jag är anmärkning anmärkningsvärt. Alltså,
1: det... men nu då så verkar ju som du sa Arlanda bli av och för många är ju detta en, det är ju en stor tillväxtmotor för hela landet. Det är ju också en, en liksom internationellt viktig hubb för Sverige. Så att det blir spännande att se hur detta utvecklar sig. Men man har ju haft en jämförbar debatt även i London med Heathrow och utbyggnaden av en ytterligare landningsbana där. Som ju har tagit människor till parlamentet och annat bara i den frågan. Då, så, att säga. så att det här med flygplatsutbyggnader tenderar ju faktiskt att bli rätt stora frågor. Och man kan ju till detta lägga till att det ju finns en pågående diskussion i Stockholm om hur man ska gå vidare med Bromma. Om man går vidare nu med den här långsiktiga idén om att man inte ska ha kvar Bromma ja, då blir ju Arlanda än mer centralt för att bli. Det liksom flygplatsen i Stockholm, så att, i Stockholmsregionen. Så att där, det, det är många dimensioner i Arlanda-frågan, absolut.
0: Gäller Bromma där så kan det också finnas intressanta lösningar för framtiden. Jag, jag tror det var, vad heter hon, Borgmästaren, moderatern i, i Stockholm. Anna Kölig Jag tror det var hon som, som när jag lyssnade på Kvartal- som berättade att en tanke kring bomba, eventuellt kanske är ju om det här med elflygplan går framåt. Ja just det. intressant. Då behövs ju små flygplatser till mindre flygplan då framförallt för inrikesflyg. Mm. Och det skulle ju vara perfekt för Spännande. Stockholm att ha en flygplats där man då kan ansluta till, till Ar Arlanda då. Just det, låter jätteintressant. Vi, vi får se var den
1: här följetången
0: slutar. Ja, eh. Men
1: reformer för tillväxt behöver vi. Och nu är det kanske inte en reform att bygga ut Arlanda. Men det är garanterat en tillväxtåtgärd. Och därför är det bra att Moderaterna håller fokus på att vi behöver en ekonomi som snabbt återhämtar sig och växer. Inte hindras. Eh, särskilt nu när det ser tufft ut för, för, både, för både, både tillväxtsiffrorna men också för arbetslösheten.
0: Precis. Precis, det ska, bli, det ska bli kul att följa detta. Mm, mycket äh, spännande. Tycker jag. En annan fråga som hakar i lite vad vi pratat om i tidigare avsnitt är Ellos nya ordförande. Mm. Kan du tänka dig vad detta slutar? Mm, ja, vart är vi på väg nu? Äh, man har ju valt Susanna Gideonsson ja. att ersätta Carl-Petter Hon kommer ju från Handelsvackförbund tidigare och utan att lägga och säga i deras interna hur de har kommit fram till detta och, och i deras kongress de har haft så har ju hon en av sina stenar som hon driver att den A-kassan har man ju höjt tillfälligt och det vill hon permanenta. Ja, strämmande. Och det, det ser jag ju ett litet problem i.
1: Mm. Alltså det finns ju helt, helt solid forskning eh, kring effekter av höjda ersättningsnivåer i den här typen av arbetslöshetsersättningar och eh, detta, skulle ju resultera i, detta resulterar i så fall i höjd arbetslöshet. Så en av de högst prioriterade reformerna i någon slags coronaomställning kommer ju vara att backa a Tillsammans med några kollegor har jag ju personligen snarare drivit att man behöver reformera a i den andra riktningen. Alltså göra den mer försäkringsmässig. Man bör exempelvis ha differencierad avgift baserat på arbetslöshetsrisk, alltså så att en bransch där det är högre risk för arbetslöshet borde ha högre avgift precis som det är i en försäkring. Man borde titta på avtrappningen, hur den ser ut och man borde införa liksom på samma sätt som man hade under allianstiden i sjukförsäkringen en bortre tidsgräns borde man ha på ett tydligare sätt även i, även i arbetslöshetsersättningen vill man ta i rejält på reformsidan så kan man dessutom överväga om man som parallellt system till en, en mer då så att säga försäkringsmässig a-kassa ska kommunalisera arbetslösheten plocka bort en rad av de bidragen som idag ligger på staten och göra om försörjningsstödet men det är en hel det är en helt egen podd.
0: Ja, vi, får, vi får ta det i ett eget avsnitt. <laughs> ja, exakt, exakt. Vad tror du om Susanna versus Kolpetter? som röstmagnet till socialdemokraterna. Carl Petter har ju åtnjutit ett väldigt högt förtroende bland väljarna. Ja, han är ju dessutom från Kosta.
1: Just ja, det är nära här. Mm. Ja, det känns ju alltid lite tryggt. Nej, men jag vet faktiskt inte. Det är svårt att säga. Hela den här relationen, eh, LOS, är ju svår att förstå ibland och där att man delar ungdomsförbund och sådär, men men, men man har ju varit ganska tuff en period mot S med en rad olika saker. Och ska bli intressant Det tycker jag ska bli mest intressant att följa. Hur hård vågar man vara när S nu går med på reformer eller inte gillar.
0: Nej, precis. Man, man
1: har ju alla redan sett den. Tycker jag har upplevt
0: en liten splittring. Mm. Att, att Carl Petter, som är, varit ordförande för LO, LO som skapade partiet Socialdemokraterna, nuvarande
1: Socialdemokraterna deltar i Vänsterpartiets kongress. Mm. Ja, nej, det är anmärkningsvärt minst sagt. Det, är ju, det, är ju, ja, det borde ju få många att fundera på vad det är som händer egentligen. Det är också intressant att följa utvecklingen blir i den här stora LAS-frågan med LAS-utredningen å ena sidan å andra sidan då eh, å andra sidan den liksom förhandling som sker mellan parterna. För där är det ju lite märkligt utformat i, i, i januari eh, överenskommelsen i Jök eftersom det å ena sidan då är så att man har tagit fram en utredning med förslag men å andra sidan är så att man har lovat att kasta bort den utredningen om parterna kommer överens. Eh, och den förhandlingen, ja det är fascinerande att lyssna på två parter som förhandlar men som verkar tänka att det är en tredjepart som inte är med och förhandlar som ska betala Precis. Alltså staten. Eh, för att de flesta åtgärderna verkar ju handla om att det är så att säga, skattemedel som ska in och finansiera olika utbildningspaket och sånt där. Så.
0: Man har ju förhandlat länge i den här frågan med.
1: Ja, och nu har man väl pausat lite där. Men det var intressant det här som läckte det här materialet. För att på många sätt var det mer långtgående än utredningen. Eh, så, så vi ska nog, när vi har kommit lite längre och vet lite mer om detta, så ska vi nog faktiskt ta ett avsnitt och prata om liksom. Las, dels lite historik kring kring liksom lasfrågan ur, ur vårt perspektiv men också lite vad tror vi kommer här, vad borde komma ur detta. Eh, den oron man ska komma ihåg att ha om man tror att den här avtals- och förhandlingslösningen ska gälla är ju att mycket av det de kommer fram till kan de sen blocka lokalt. Just det. det varnade bland annat Anders Borg för att liksom erfarenheten från allianstiden ju är att man kan komma fram till bra saker centralt, men sen stoppas det ändå upp lokalt och då kommer inte effekten ut av det. Just det, det är väl någonstans baksidan
0: av den svenska modellen.
1: Mm. Mm. Som i övrigt ju på många, har
0: många förtjänster. Precis. Vi får se. Förhoppningsvis så åtnjuter hon inte samma förtroende bland väljarna. <laughs> en annan fråga som inte har undangått någon, tror jag, är ju demonstrationerna runt om i världen. Mm. Det började ju med George Floyds död. Fruktansvärd, ja, fruktansvärd. Men har ju eskalerat till något helt annat, mm. tycker jag.
1: Jag tycker faktiskt att det är. I grunden är det ju. Alltså, det är en fruktansvärd händelse. Men i grunden, eller det är en fruktansvärd händelsepunkt. Det som också är provocerande är ju hur krafter som vill helt andra saker sen också kapar den här typen av liksom, helt i grunden rimliga yttringar över att, eh, över att våldsmonopolet i samhället måste ha varsamhet mot människor. Alltså har, är man, är man eh, staten och har rätt att, att, att utöva våld på olika sätt mot människor baserat på olika handlingar så kräver det hög legitimitet och försiktighet och alla sådana saker. Eh, och att en sån liksom, rörelse kapas på det sättet av personer och organisationer som har mycket mer långtgående och helt andra politiska agendor. Det är nästan ett hån faktiskt mot de som drabbas av det som är, är något som rimliga nästan alla människor då kan ställa upp på.
0: Precis, precis. Det, en, en av de här yttringarna är ju alla dessa staty. Förstörelse av statyer och statyrivningar. Det är ju bara en, en liten punkt i detta då. Mm. Eh, och, och vissa statyer kan man ju förstå. Att folk är upprörda över att de får stå där de står. Mm. Det, det köper jag. Men att riva statyer mm. är något helt annat. Att, att försöka radera ut att radera ut historien istället för att... Om, om du har en, en, en individ som har utfört något och fått en staty uppreft för att man vill upphöja honom till någon typ av hjälte det är väl bättre då att lägga till information om detta att vi måste prata om de dåliga sidorna också mm. vi kan inte bara lyfta fram de bra sidorna men att kasta statyn i sjön
1: då låtsas vi bara som att det aldrig har hänt Ja, men det är så Alltså det är frustrerande det, 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 det säger också mycket det säger också mycket om vår liksom endimensionella verklighetsbild som många verkar ha. Alltså, å ena sidan då så kan, måste allting mätas mot dagens måttstock. Alltså, menar, det gäller både på kort och lång sikt. Nu pratar vi om människor som fanns för hundratals år sedan. Det är uppenbart att de inte kan mätas mot dagens måttstock. Det är alltså det som är utveckling. Ja, men vi har ju Karl von Linné till exempel ja, här, här lokalt. Där exakt. Där vi, alltså, vi har ju alltså utvecklats sedan han fanns. Det hade varit fruktansvärt om vi inte hade gjort det. Alltså tänk om vi hade haft samma måttstock idag som då. Det hade varit ett gräsligt samhälle. Innebär det att han inte förtjänar eller någon annan inte förtjänar att uppmärksammas för det de gjorde i sin tid? Alltså det är lika fundamentalistiskt och dumt som personer som läser en religiös skrift skriven för 2000 år sedan och tror att den rakt av bokstavligen ska appliceras på vardagen idag. Alltså den är ju skriven i sin tid på samma sätt som att en person som har agerat agerade i sin tid. Och jag tycker det, det finns många exempel i vår samtid på när personer gör något uppenbart dumt och då är det som att vi inte kan se att men, människor är komplexa. Man kan inte vara bra på en sak om man har varit dålig på något annat eller tvärtom. Och det där är ju fel. Alltså det ger ju oss det, det, det dömer ut människor det gör att personer som egentligen gör fantastiska saker på ett område blir liksom kastade åt sidan och, 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 och får inte komma fram med det de faktiskt gör. Vi riskerar ju att bygga ett samhälle där talang och kompetens liksom inte får komma fram därför att man har gjort ett misstag på ett annat område eller något jättedumt på ett annat område som man givetvis ska kritiseras för. Det är liksom inte en ursäkt för att dumma saker. Eh, men, men, men någon måtta och någon grad av liksom förmåga att hålla två tankar i huvudet samtidigt måste man väl ändå kunna vänta sig av folk. Det, det känns nästan som att så fort det kommer upp någon ny fråga som,
0: som, som lyfts upp internationellt då blir det som en hets som, som en löpeld som bara mm. går över jorden där man slutar tänka. Mm. Vi har haft många sådana den senaste tiden där, mm. där det har börjat med någonting väldigt bra en viktig fråga och så har det eskalerat ut till något så ofantligt stort. Ja. Så att eh, nå, jag, jag vet inte jag menar, om, om vi skulle gå på, på vad Carl von Linné sa på sin tid så skulle ju vi även tror att svalerna sover under havet på vintern.
1: Ja, nej men det finns, det, finns, det finns många olika spår på det. Liksom och, alltså jag kan inte... Men man, man går ju ut
0: och tittar. Det blir som att man går ut och tittar. Jag bor i denna staden. Mm. Vad har vi för statyer här? Ja. Och, och, den, någon måste, vi, vi måste också riva en staty. Det är samma sak med Gustav III i, i Stockholm- så, som man ska riva då för att han köpte Sankt Barthelmö eller just det, just det. Eh, Sveriges koloni som vi hade där. Han köpte den vilket gör att han då var en förespråkare för slavhandel. Mycket dåligt om Sveriges slavhandel. Ska vi riva hans staty
1: för det? Nej, men det och Det är ett så märkligt grepp. Liksom. Ja, det, kanske ska man, är det man ska lära sig att att, att resa statyer det kan vi ju ha som en lärdom då, det kanske inte är det vi ska göra. Men, men, men liksom historien har många sidor, många personer, komplexa personer, händelsutvecklingar som man verkligen kan kasta över bord. För då riskerar vi ju att glömma dem. Och då kanske vi kommer dit igen för att vi, vi var så måna om att försvara oss i vår samtid från Precis. dålig historia. Att vi istället glömmer den dåliga historien och då ökar risken, vill jag lova, för att den ska upprepa sig. Så att nej, i detta finns det, finns det bara stora risker. Jag tror, tror verkligen du har en poäng och, och det är någonstans där läsa och se vad har hänt som ja. är viktigt. Jag vet. Upplysning, det är svaret även på detta. En, en, en kraftig upplysning för mänskligheten. På tal om upplysning så har de ju idag
0: kastat färg även på Voltaire. Så att... Ja men det är helt otroligt. <laughs> men, men jag vet i, i förra avsnittet jag lyssnade på Brysselbubblan som släpptes 19 det sjätte, mm. Så pratade de just om detta. Med, de pratar inte precis samma som vi gör men det, jag kommer att tänka på det när vi pratar om upplysning. Mm. Där tar de ju upp eh, Belgiens historia. Eh, och Leopold den andra. Mm. Och då, då har de ju efterforskat att i belgiska skolor, då börjar man läsa efter att Kongo blev belgiskt. Mm. Och inte under den tiden då Leopold II drev Kongo som ett privat, privat koloni. Och där är ju någonstans frågan, vad, vi måste ju läsa mer, vi måste också läsa om det fruktansvärda brotten som
1: begicks. Ja, verkligen.
0: Och inte bara att han byggde ståtliga byggnader i Belgien för det är ju därför de har satt upp statyer på honom.
1: Ja, och antagligen är ett av skälen till att det finns en frustration kring detta att vi inte tillräckligt tydligt har beskrivit komplexiteten för att det finns någon slags längtan efter hjälten. Alltså, nu gjorde Carl von Linné en bra sak på detta område så då kan vi bara prata om att det var så bra istället för att också då i historieskrivningen Erkänna baksidorna. Och så måste man ju göra genomgående. Alltså, det är få personer idag som är allt genom onda, eller allt genom goda, eller allt genom bra, eller allt genom dåliga. Rimligen var det så även förr. Även ja, ge oss istället en mer heltäckande bild av de här skendena, de här personerna. Och det kanske är lärdomen att det byggs en frustration baserat på att man inte pratar om att. De här olika Jag, på nyheterna idag på morgonen pratade de om, om Louis de Guerre till exempel i, i Norrköping som ju gjorde många bra saker och grundade textilindustrin och det ena med det andra. Men som ju också alltså deltog i slavhandel. Och det är säkert många som går på till exempel på, 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 på den här skolan som uppkallade efter honom. Jag vet inte, men förhoppningsvis pratade de om, om både bra och dåliga saker han har gjort. Och det borde man ju göra i skolan överhuvudtaget därför att människor funkar ju faktiskt så att de gör bra och dåliga saker och saker i sin tid som vi i vår tid vet är dåligt. Men komplexitet är ju något som skrämmer både en och annan så att det är säkert det som är förklaringen. Precis.
0: Vi har ju Till dagens avsnitt här hade vi inte förberett. Vi har haft fullt upp innan det har varit ledigheter och vi har både haft mycket på jobbet. Så att det blev, vi pratat lite om, de, vi har nu pratat om de här nyheterna lite grann. Att ta ja men lite en, liten,
1: en liten allmän en liten allmän, liksom uppdatering Pre ja, Precis. kan man behöva så här.
0: Men till, till nästa avsnitt om två veckor så ska vi, lovar vi att vi har förberett ett litet fördjupningsämne att prata om. Så att du ska få snabbare dig iväg här
1: Oliver. Tack så mycket, tack så mycket. Och är eh, roligt att ni vill lyssna på den här podden, se fram emot att eh, få... Eh, Prata vidare med er och eh, om aktuella frågor under sommaren. Glöm inte
0: att prenumerera och följa oss på sociala medier. Ha det gott! Ha Hej. det
1: gott! Hej!